0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir aus dem Kindle Athletic System Gym. Mein Name ist Sebastian Keindl, herzlich Willkommen zum Kindle Athletic System Podcast und heute geht es quasi wieder um eine Frage, die in den Kommentaren gestellt wurde. Und zwar, was ist denn der beste Split? Warum, habe ich gesagt, wir machen meistens, wählen wir einen Oberkörper-Unterkörper-Split. Dann hat jemand geschrieben, er dachte, der beste Split für naturale Athleten ist der Ganzkörper-Split. Und ob ich da mal eine Folge machen könnte, in der ich näher darauf eingehe, was die Vorteile und Nachteile der einzelnen Splits sind. Und genau darum geht es heute, denn es gibt nicht nur in diesen Kommentaren, sondern immer wieder die Frage: Was ist denn der beste Split? Was ist der beste Split für Athleten? Was ist der beste Split für Hypertrophie? Ähm, was ist der beste Split für den naturalen Athleten oder einen enhanced Athleten? Also, quasi, wie sollte man trainieren, wenn man keine äh, leistungssteigernden Mittel einnimmt? Und. Äh, ich sage euch gleich, all diese Fragen sind irrelevant. So sollte man das Thema Splits nicht angehen. Der Split ist die Aufteilung des Mikrozykluses. Und ähm, was das genau bedeutet, darauf gehen wir genauso ein, wie darauf, warum es mal wieder eine praktische Lösung ist, wie immer im Training, eines konkreten Problems. Was das bedeutet, was das bedeutet für dich als Athleten, wenn du versuchst, dein Training selbst zu gestalten, wie wir das angehen. Und wir klären auch, warum die populären Splits meistens Oberkörper-Unterkörper sind, Push-Pull-Beine oder Ganzkörper. Also rein ins Thema Splits und wir beginnen mal mit den Basics. Die Basics haben noch gar nichts Technisches, haben noch gar nichts mit Anpassungen zu tun oder mit Mikrozyklen, Makrozyklen oder sowas, sondern... Basics des Trainings müssen wir uns erstmal vor Augen führen, damit wir uns dem Problem nähern können. Training ist, wir setzen einen Stimulus und dann regenerieren wir davon, dann haben wir eine Anpassung, sind besser gewappnet, also unser Körper passt sich an, adaptiert sich in bestimmten Systemen und dann haben wir ähm, einen höheren Leistungszustand. Hier gibt es das Zwei-Faktoren-Modell von äh, Verkuschansky, das das, glaube ich, ganz gut so ein bisschen darstellt. Da ist so, dass nach einem Trainingsreiz die Leistung eigentlich gesteigert ist, aber auch die Ermüdung natürlich erhöht ist. Und erst wenn die Ermüdung zurückkehrt, quasi zu einem regenerierten Zeitpunkt, sollte das auf einem Zeitpunkt der erhöhten Leistungsfähigkeit stattfinden. Und dann hat man quasi die Möglichkeit, die nächste Trainingseinheit zu setzen. Wichtig ist, das bezieht sich ja immer nur auf die Leistungsfähigkeit generell. Das ist nur ein Modell, um irgendwie so Ermüdung und Anpassung oder Leistungsfähigkeit eben darzustellen. Und wir haben unterschiedliche Anpassungen im Training, die in unterschiedlichen Zeiten ablaufen. Und ich weiß, dass wieder Kommentare kommen werden, ja, sag doch mal, wie diese Zeitfenster sind, das hängt von sehr vielen Dingen ab. <lacht> Wenn euch das äh, interessiert, mein Krafttrainingskurs, äh, Planungskurs kommt Ende August auch als Online-Variante. Wir hatten ihn ja jetzt schon live. Feedback war super. Ähm, und da, werden wir, oder da gehe ich auch auf äh, solche Dinge ein, wie die Belastungszeitfenster, wie die Belastung eben äh, zu variieren ist, um die Regenerationszeitfenster zu verschieben. Weil... Das kann man nicht pauschal sagen. Man kann nicht einfach sagen, eine äh, Maximalkrafteinheit hat immer 48 Stunden oder 72 Stunden zu regenerieren. Es gibt bei Zatiowski eine äh, schöne Tabelle, kommt auch im Kurs vor. Und da ist es so, dass man sagen kann, eine schwere, belastende, entwickelnde Einheit dauert äh, 48 bis 72 Stunden, um sich davon zu erholen. Eine äh, entwickelnde Einheit, die mittel ist dauert 24 bis 28 Stunden und eine leichte Einheit oder eine nicht entwickelnde Einheit dauert bis zu 12 Stunden. Wenn wir uns also überlegen, der Split muss einfach regeln, wie wir mal grundsätzlich unseren Stimulus und unsere Regeneration in der Woche aufteilen. Also es geht eigentlich gar nicht darum primär erstmal zu sagen, okay, welche Muskelrumpen trainiere ich wann, sondern es geht ja darum, wenn ich zum Beispiel einen 7-Tage-Split nehme und ich fange irgendwie an, Montag, Brusttag, äh, Dienstag, äh, Rückentag, Mittwoch, ähm, Beine, Donnerstag, Schultern und Arme, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Ähm, aber wenn ich sowas regle, dann bedeutet das einfach, ich regle den Abstand von dem einen Brusttag zum nächsten mit sieben Tagen. Also Montag ist mein einziger Brusttag. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Oberkörper, Unterkörper, äh, auf einen Push-Pull-Beine-Split gehe, dann ist Push ein brustlastiger Tag an Montag, Pull ein rückenlastiger Tag, dann kommt der Beintag und dann kommt am Tag. Äh, Donnerstag, also Mittwoch war Beine, Donnerstag kommt dann wieder der Brusttag. Dann habe ich quasi zwei Tage Pause für diese Muskelgruppe. Was ist dann aber mit meinem Nervensystem? Wenn ich sehr schwer trainiere, ist mein Nervensystem belastet und das führt natürlich, hat Auswirkungen auf die Regeneration auch meiner Brust quasi oder meiner Fähigkeiten, meine Brust zu trainieren. Der Split regelt also nur das und je nachdem, wie wir im Split denken, ob wir in Muskelgruppen denken oder ob wir in Körperregionen denken oder in Anpassungen, werden wir sehen im Laufe dieser Folge, beeinflusst das schon quasi das, wie wir uns den Split denken. Der Reiz, den wir setzen in einer Einheit, ist abhängig vom Umfang und von der Intensität. Das bedeutet nicht nur, der Umfang, wie viele Wiederholungen machen wir oder wie viele Sätze machen wir, hat eine Auswirkung, sondern natürlich auch die Intensität. Und nicht nur die Intensität, also ich kann nicht sagen, eine Einheit, in der ich äh, über 90% Prozent trainiert habe, dauert 72 Stunden, um mich zu erholen. Das ist ja abhängig davon, wie viel ich über 90% Prozent gemacht habe. Und dann kann man natürlich auch sagen, Regeneration ist aktiv oder passiv. Das bedeutet, wir können aktive Regeneration auch nutzen, wie zum Beispiel bei Westside mit den Extra-Workouts. Da wird am Tag nach dem Oberkörpertraining, also nach Max-Effort-Upper-Body-Day, wird äh, an dem Tag danach zwei bis drei Sätze mit äh, 20 Wiederholungen ungefähr Kurzhanteldrücken gemacht, ein bisschen rudern, also alles leicht, aber die gleiche Muskelgruppe nochmal belastet. Wie geht das, wenn am Tag davor ja schon die... Äh, harte Oberkörpereinheit war. Das ist eine regenerative Einheit und die ist natürlich auch von der Intensität ganz anders angelegt als jetzt eine reine Hypertrophieeinheit. Die unterschiedlichen Systeme regenerieren unterschiedlich und das bedeutet natürlich auch nicht nur die Systeme, sondern zum Beispiel passive Strukturen. Eure ähm, Knorpel, eure Sehnen haben nicht die gleichen Regenerationszyklen. Sie brauchen ein bisschen länger, weil sie weniger durchsetzt sind, also weniger stoffwechselaktiv sind als Muskulatur zum Beispiel, um sich anzupassen. Das ist auch wieder abhängig davon, wie der Reiz ist, der eingeleitet wird. Also man kann da nicht pauschal sagen, eine Sehne braucht 72 Stunden, das würde auch keinen Sinn machen, sonst könntet ihr ja nicht jeden Tag laufen gehen zum Beispiel, da werden eure Sehnen auch belastet. Also es kommt immer auf die Höhe des Reizes und die Breite des Reizes an. Dann können wir uns überlegen, was sind denn die Basics in der Organisation? Denn der Split ist ja primär erstmal ein Organisationstool. Das ist ja nicht irgendwie eine, das ist ja keine Trainingsentscheidung. Das bedeutet ja noch nicht irgendwie, das sagt ja noch nichts darüber aus, was ich trainiere, sondern es ist einfach nur eine Entscheidung darüber, wie organisiere ich mein Training in der Woche. Und das, was der Split als erstes mal garantieren muss, ist natürlich eine der wichtigsten Sachen im Training und das Konstanz. Also ist der Split schon mal, oder die erste Aufgabe des Splits, ist natürlich, der muss zu deinem Wochenrhythmus passen und dazu, wie du deine Trainingseinheiten in der Woche unterbekommst. Denn Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg im Training. Je konstanter du trainieren kannst, desto besser werden deine Ergebnisse sein dann ist die Frage natürlich, damit du konstant trainieren kannst, wie flexibel musst du sein. Wenn du einen Split hast, also wenn du, klar, wenn du sieben Tage die Woche trainierst, dann ist wenig Flexibilität möglich, weil dann wird jeder Tag trainiert. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel vier Tage die Woche im Gym verbringst, dann hast du natürlich sieben Tage, um das aufzuteilen. Also du kannst auch vielleicht ein bisschen hin und her schieben. Vielleicht brauchst du das auch manchmal in manchen Wochen, dass du äh, einen Tag mal verschieben kannst, dass du nicht am Dienstag dein Unterkörpertraining machst, sondern am Mittwoch. Und wenn das der Fall ist, dann bedeutet es natürlich auch, das muss irgendwie, diese Flexibilität muss ich ja im Split widerspiegeln. Denn wenn ich Ganzkörper trainiere und ich trainiere am Montag meinen ganzen Körper und äh, will ihn eigentlich am Mittwoch wieder trainieren, so war das geplant, dann wird meine Belastung ja auch so sein, ich will ja auch Fortschritt machen, dann wird meine Belastung so sein, dass ich am Dienstag noch nicht regeneriert bin. Wenn ich jetzt aber am Mittwoch nicht trainieren kann und dann am Dienstag meine zweite Einheit der Woche machen will, haut das natürlich nicht ganz so hin, kann man ab und zu machen, aber es wird mühsam und birgt natürlich auch Gefahren. Genau das muss man sich eben auch vorher überlegen bei der Auswahl und dementsprechend ist es auch nicht so, dass man sagen kann, okay, Ganzkörper ist für naturale Athleten die beste Lösung. Weil wenn der naturale Athlet seine Einheiten immer hin und her schiebt, dann wird das auch mit Ganzkörpersplit nicht hinhauen. Die Frage ist also, Bestimmt der Split dein Leben oder bestimmt dein Leben den Split? Und für die meisten, die sich sowas fragen, wird es eher so sein, dass äh, das Leben den Split äh, bestimmt und nicht andersherum. Und gerade wenn man dann in, die, in den Leistungssport kommt und auch in viele Situationen, in denen wir mit Athleten arbeiten, die einfach schon fortgeschrittener sind, die sehr viel trainieren, dann wird man dahin kommen dass man viel komplexere Lösungen hat. Dass man vielleicht tatsächlich jeden Tag ganz Körper trainiert. Irgendwie. Also es kommt ja immer darauf an, was man trainiert, äh, wie man die Beine trainiert. Es äh, ist ja nicht das Gleiche, wenn ich äh, schwere Maximalkraft Kniebeugen mache, wenn ich Sprünge mache, sagen wir mal extensive Sprünge, ich mache Sprints, äh, ich mache extensives Krafttraining, also leichtes äh, Krafttraining, so wie bei den Westside äh, Barbell Extra Workouts und ich packe das irgendwie in Einheiten, die nacheinander sind. Wie bringe ich das unter? Das erfordert natürlich unterschiedlich komplexe Lösungen und gerade wenn man dann noch äh, Dinge mit reinbringt, die ja auch Training für Unterkörper oder Oberkörper sind, sowas wie äh, Laufen oder Radfahren oder Schwimmen, dann hat das natürlich auch einen Einfluss. Da wird es dann komplexer und da ist man dann auch nicht mehr in diesen klassischen äh, Splitmustern, sondern da schiebt man einfach Anpassungen hin und her und überlegt sich, wie man alles unterbekommt unter der Woche. Und je mehr Inhalte man hat, also je mehr unterschiedliche Sachen man trainiert, desto weniger Flexibilität hat man natürlich, beziehungsweise desto mehr um die Flexibilität zu gewinnen, desto komplexer werden die Regulationsmechanismen. Also wie plane ich das Ganze dann? Weil du musst dann eben wissen, ich versuche gleich ein Beispiel zu geben, wir haben Samstag unseren äh, Game Day mit den Everyday Athletes. Das bedeutet, der Game Day ist äh, ein Tag, an dem wir eine harte Trainingseinheit machen, die meistens ganzkörper ist, meistens... Äh, sehr viel aus, intensiven Ausdauercharakter hat und ein ähm, sagen wir mal extensives Krafttraining also das Krafttraining wird eingebaut ins äh, Ausdauertraining ähm, viele würden sagen das äh, ähnlich wie Crossfit Workouts das ist auch vom Charakter sicher äh, ähnlich und da geht es ja vor allem darum, dass man im Team äh, Gaudi hat, dass man sich eine Herausforderung stellt und dass man ähm, schön auf die Kacke hauen kann das bedeutet, dieser Tag ist ein nicht, nicht spezifisch geplant oder nicht in dem Split eingeplanter Tag. Am Sonntag gehe ich laufen oder Radfahren, je nachdem wie das Wetter ist. Das bedeutet, diese Laufeinheit oder diese Radeinheit richtet sich natürlich nach dem Samstag. Denn diesen Samstag haben wir, also Freitag trainiere ich Unterkörper, Samstag ist Game Day. Das bedeutet, diesen Samstag haben wir zwei 20-Minuten-Parts gemacht oder 25-Minuten-Parts, die relativ stark auch die Beine taxiert haben, weil auch viel intensives Eco-Bike und Radfahren dabei war. Plus äh, Kettlebell-Swings, Kettlebell-Deadlifts. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was noch für die Beine alles dabei war. Aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich hatte Muskelkater in den Beinen. Ich war. Nicht schlimm, aber ich war K.O. Meine Regenerationswerte waren super. Ich wollte laufen gehen und eigentlich wäre ich gern Intervalle gelaufen. Ich habe es probiert, habe aber gemerkt, geht nicht. Und habe dann umgestellt in einen Dauerlauf, einfach einen Zone-2-Lauf, ganz typisch quasi. Der geht natürlich und das sind so Anpassungen, die man dann machen kann. Ich wusste, als ich laufen gegangen bin, wahrscheinlich werden die Intervalle nicht hinhauen, ich werde es probieren. Wenn ich merke, nach dem ersten oder zweiten Intervall geht nicht, dann äh, schalte ich runter. Und genau diese Flexibilität in den Anpassungen braucht man dann, wenn man viele Inhalte hat und äh, diese Inhalte solche variablen Tage zum Beispiel beinhalten oder wenn man das Ganze verschieben muss, wenn man zwei Einheiten an einen Tag legt, dann muss man manchmal solche Anpassungen vornehmen. Das sind eben die komplexen Seiten des Themas Splits oder wie man Training eben aufteilt. Jetzt kommen wir aber mal zu den weniger komplexen Teilen und so ein bisschen der Erklärung vielleicht Warum, was der Vorteil und was der Nachteil von manchen Splits ist? Wenn wir mit dem Ganzkörpersplit anfangen, dann ist so, in der Regel haben wir hier drei bis vier Trainingseinheiten in der Woche, weil man normalerweise einen Tag Pause braucht. Das bedeutet, wenn man vier Tage hat, dann kann man zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag trainieren und dann vielleicht die nächste Woche nicht am Montag anfangen, sondern dann am Dienstag. Dienstag, Donnerstag, Samstag, also drei Einheiten und dann wieder vier die Woche drauf. Das sorgt einfach dafür, dass man immer einen Tag Pause hat, ist quasi wie eine Art Vorsichtsmaßnahme. Man kann natürlich das Training auch so planen, da wird es dann halt ein bisschen raffinierter, dass man Ganzkörper an zwei Tagen hintereinander trainiert. Da muss man einfach ein bisschen mehr bedenken, ein bisschen mehr anpassen. Ähm, zum Beispiel könnte man an dem Sonntag äh, natürlich dann eine oberkörperlastige Ganzkörpereinheit planen und am äh, mit nur explosiven Inhalten für den Unterkörper und am Montag eine unterkörperlastige Ganzkörpereinheit einbauen mit nur extensiven äh, Belastungen oder einer anderen Muskelgruppe für den Oberkörper. Also am, äh, dann macht man, dann ist der, eine, der Sonntag, der äh, Ganzkörpertag ist dann zum Beispiel ein pushlastiger Tag mit explosiven Inhalten für den Unterkörper und der Montag ist dann ein Pull-lastiger Tag mit ähm, äh, Hypertrophie oder maximalkraftlastigen äh, Unterkörpertraining. Dann geht das natürlich, weil wir trainieren ja unterschiedliche äh, Muskelgruppen, wir trainieren unterschiedliche Systeme, wir haben äh, Sachen, die in der Sequenz quasi aufeinander passen würden. Man kann also das Ganze auch gewichtet machen und das Gewichten kann man entweder in Muskelgruppen machen, sodass man eben sagt, okay, Ober also Ganzkörper bedeutet ja nur, wir trainieren den ganzen Körper, also Oberkörper und Unterkörper an einem Tag. Es kommt ja immer darauf an, wie wir dann die einzelnen äh, Muskeln trainieren ähm, innerhalb quasi dieses Ganzkörpersplits. Die andere Sache, die man natürlich dann auch noch gewichten kann, ist die Anpassungen. Und ich habe es gerade auch so ein bisschen in dem Beispiel angesprochen, zum Beispiel am ersten Tag äh, explosivkraftlastige Sachen, am zweiten dann Dinge, die vielleicht nicht so zentral nervös sind. Wenn wir am ersten Tag sehr viel Explosivkraft trainieren, dann kann das ja auch das zentrale Nervensystem ganz gut ermüden. Dann kann man aber am nächsten Tag natürlich noch äh, hypertrophielastige Ausla äh, Auslastung des Unterkörpers trotzdem trainieren wäre kein Problem. Also so geht das dann auch. Dann kann man schon wieder ein bisschen variieren und ein bisschen gewichten. Und dann sieht man schon, okay, ist der Ganzkörpersplit dann noch so ein richtiger Ganzkörpersplit oder äh, sollte man nicht dann einfach betrachten, okay, wie trainiere ich meinen Unterkörper über die Woche hinweg und wie trainiere ich meinen Oberkörper über die Woche hinweg. Und dann sieht man halt einfach, wie sich dadurch die Einheiten zusammensetzen. Und dann kann man natürlich sagen, in den meisten Fällen hat der Ganzkörper-Split feste Pausentage. Also hier hat man meistens Tage zwischen den Trainingseinheiten Pause. Ich habe gerade erklärt, wie, wenn man das Ganze komplexer angeht, das dann nicht mehr der Fall ist. Aber bei der simpelsten Variante, und das ist natürlich normalerweise auch die Variante, die alle betrifft, die sich mit dieser Frage konfrontiert sehen, ist es so, dass man feste Pausentage dazwischen hat. Komplexer wird das Ganze dann in der Planung zum Beispiel mit Speedtraining oder Cardio oder Conditioning, weil Cardio und äh, Cardiotraining natürlich auch immer äh, nicht nur eine zentrale Komponente hat, also nicht nur Herz-Kreislauf-Funktionen, belastet, sondern natürlich auch eine Belastung der Muskelgruppen ist und auch die Regeneration der Muskelgruppen mit beeinflusst. Und dementsprechend muss man das natürlich dann auch mit einbeziehen. Und das wird natürlich schwieriger mit einzubeziehen, wenn ich ähm, einen Ganzkörpersplit habe. Wir sind auch schon mal darauf eingegangen, wie man dann... Zum Beispiel den ski nutzen kann, weil es den Unterkörper schont oder ein bike weil es den Oberkörper schont, wie man das zusammensetzt und so weiter. Das sind halt dann einfach komplexere Überlegungen, die man dann treffen muss. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich trainiere immer Montag, Mittwoch, Freitag Ganzkörper und äh, Dienstag und Donnerstag, an den Tagen dazwischen, mache ich eine Zone 2 Einheit Unterkörper relativ extensiv, das sollte meine Erholung nicht schaden und äh, an dem Samstag äh, mache ich dann noch Intervalle oder am Sonntag mache ich Intervalle, am Sonntag bin ich dann frischer ähm, dann wird, werden die Intervalle zwar meine Montagseinheit beeinflussen, aber vielleicht bedenke ich das mit. Also es gibt natürlich hier auch Lösungen. Man kann auch die Speed Sessions zum Beispiel an den Ganzkörpertagen immer vor das äh, Krafttraining setzen, denn dann ist man ja noch frisch. Was nicht so gut funktioniert, ist natürlich das Speedtraining zwischen die Tage äh, äh, zu setzen, an denen man ganz Körper trainiert. Denn wenn man das macht, äh, dann wird man immer mit der Ermüdung von dem Krafttraining konfrontiert sein und dann ist Speedtraining natürlich nicht in dem Maße ausführbar oder bringt nicht in dem Maß was, wie man es nutzen will. Eine Frage, die mich ja im Studium schon ungetrieben hat und die sehr viel Bücher lesen und russische Gewichtheberbücher, weil da bekommt man tatsächlich einen Einblick Blick in den Aufbau, ähm, gebraucht hat, ist, wie schaffen es Gewichtheber denn dann immer den Ganzkörper zu trainieren und das teilweise auch noch in mehreren Einheiten am Tag. Hier muss man sich natürlich überlegen, oder hier sieht man dann, dass die Regelung der Belastung sehr ausschlaggebend ist. Die trainieren nicht für Volumen, sondern die fokussieren bestimmte Anpassungen Kraft, Maximalkraft, äh, Explosivkraft. Der, der, der Unterschied ist, es geht in der Betrachtung nicht um Auslastung. Es geht nicht darum, Muskeln zu ermüden, sondern es geht darum, eine bestimmte Leistung abzurufen. Und das kann man dann natürlich anders variieren. Hier, äh, hier wird man nicht, ähm, hier wird man, oder wenn es sehr eng strukturiert ist, also wenn man jeden Tag dann ganzkörper trainiert, dann muss man sich natürlich überlegen, was kann man an welchem Tag trainieren, wie viel kann man dann noch machen, um zu regenerieren und um äh, die Leistung noch anzuschieben. Da wird es dann sehr komplex und ähm, da hilft es oder ist es schon, finde ich, sehr notwendig, dann äh, sich auch mit den ganzen Metriken auseinanderzusetzen, mittleres Handelgewicht ähm, Tonnage, Wiederholungen also Number of Lifts oder Sätze, gibt auch ein wunderschönes Kapitel in, ich glaube Managing the Training of the Weightlifter, äh, darüber wie sich die äh, einzelnen russischen Landestrainer oder Trainer des, der Nationalmannschaft ähm, Debatten darüber geliefert haben, was jetzt die bessere Metrik ist, Number of Lifts oder also Wiederholungen oder äh, Sätze ähm. Also auch damals waren diese Metrik-Debatten schon äh, am Laufen. Und wichtig ist natürlich auch Einfluss der Übungen. Die Gewichthebeübungen sind Ganzkörperübungen. Wir haben eine maximale Rekrutierung oder eine sehr hohe Rekrutierung an motorischen Einheiten. Und sie haben eine hohe Skill-Komponente und der Fokus ist eben auf Entwicklung des Skills, also der Technik. Und wann immer wir natürlich Technik entwickeln wollen, dann ist eine hohe Frequenz wichtig oder sinnvoll oder ähm, ist äh, quasi notwendig, um eine gute Entwicklung zu bekommen. Gleichzeitig ist natürlich so, Skill kann ich nicht äh, entwickeln, wenn ich groß ermüde. Also man wird eben nicht äh, Snatches, also Reißen machen äh, bis zur Ermüdung oder bis Area 1 sondern man wird sie mit einer gewissen Geschwindigkeit machen in Bezug auf eine bestimmte Leistung und mit niedrigen Wiederholungen. Das bedeutet, man hat natürlich viele Sätze, wenig Wiederholungen. Und das ist ein anderer Stimulus und den kann man dann wieder anders strukturieren. Aber da muss man eben auch anders denken als in äh, RPE und RER, weil das wird dann relativ schwer einzuschätzen. Wenn wir dann zu ein bisschen weniger Komplexen kommen, dann ist das Push-Pull-Beine, ist eigentlich schon sowas wie ein erweiterter Oberkörper-Unterkörpersplit und oftmals natürlich gewählt, also es ist jetzt eine anekdotische äh, Erfahrung, die ich einstreuen würde, oftmals wird es natürlich gewählt, weil man dann nur einmal Beine trainiert und dann trainiert man fünf Tage die Woche und macht zweimal, Ober äh, zweimal Push, zweimal Pull, also zweimal Brust, zweimal Rücken in den meisten Fällen und äh, einmal Beine, oftmals noch Beine und Schultern. Ähm. Es ist eine Bodybuilding-lastige Variante, würde ich sagen. Es ist eine Bodybuilding-lastige Variante als Erweiterung des Oberkörper-Unterkörpersplits, weil man hier schon ein bisschen mehr einen Fokus hat auf ähm, den Muskelgruppen. Es ist zwar Push-Pull äh, als Bewegungsmuster äh, grob oder Bewegungsrichtung äh, grob äh, unterteilt und dann kommen Beine und manchmal gibt es natürlich auch dann immer die Frage, ist Pull äh, ist Kreuzheben eine Pull-Variante, dann kommt es an den äh, an den äh, Pulltag und nicht an den Beinetag und dann macht man äh, Kreuzheben am Pulltag und Beine äh, oder Kniebeugen und sowas am äh, Beinetag. Dann hat man schon wieder ein bisschen eine Ganzkörpervariante, aber in der Reinform ist es natürlich ein doppelter Oberkörper äh, Split mit in also Relation Oberkörper 2 zu einer Einheit Unterkörper. Wird in den meisten Fällen äh, fünf bis sechs Einheiten in der Woche gemacht, also zweimal durch oder ähm, zweimal ohne Beine. Kann man natürlich auch durchlaufen lassen, kann man auch, äh, ich weiß es vom Kevin, der hat das auch eine Zeit lang gemacht, äh, man kann natürlich auch äh, Pausentage dazwischen nochmal legen. Also zum Beispiel äh, Push-Pull, äh, Tagpause, Beine, Tagpause, Push-Pull, solche Sachen. Ähm, dann läuft das natürlich auch meistens über mehrere Wochen hinweg. Es ist, weil es auch natürlich muskelzentrierter ist, sage ich jetzt mal, ähm, gut, um Muskelgruppen sehr gut auszulasten. denke an einem Tag, äh, wenn man Schulterübungen, die, also drückende Schulterübungen, drückende also Trizepsübungen, Brustübungen, solche Sachen zusammengruppiert, dann wird man das sehr gut auslasten können. Dann wird man da sehr viel zusammenbekommen und am Pulltag für den Rücken sehr viel. Und dann braucht man auch die Regeneration von zwei Tagen ungefähr, um die nächste Einheit zu machen, weil dann haben, sind wir schon in dem Bereich von einer äh, stark entwickelnden Einheit, also ähm, wie ich es vorher bei äh, Zantyorski erwähnt habe, und dann hat man so 48 bis 72 Stunden, weil man eben, man trainiert ja dann eineinhalb Stunden quasi fokussiert zwei Muskelgruppen oder drei. Weil das so muskelzentriert ist, ist es natürlich so, dass es schwieriger mit, Speed und Conditioning zu kombinieren ist. Warum? Mit Speed einfach deshalb, weil Speed natürlich immer abhängig ist von äh, der Erholung des zentralen Nervensystems. Und wenn ich im Prinzip meinen Oberkörper mit allen Push-Mustern volle Kanne auslaste, äh, an einem Tag und am nächsten Tag mit allen Pull-Mustern vollkommen auslaste, dann wird an den Tagen schwierig, ähm, also wird, kann man am ersten Tag vor dem Krafttraining Speedtraining einbauen, aber danach eigentlich schon nicht mehr. Und dann kommen die Beine und wenn die Beine trainiert wurden und ich das äh, intensiv mache, dann kann ich natürlich ein bis zwei Tage danach auch kein Speedtraining machen. Also geht einfach die Zeit so ein bisschen flöten und der Fokus ist halt sehr stark aufs Gym ausgelegt und dementsprechend natürlich jetzt nicht unbedingt einen Split, den man für Athleten wählen würde, kann man natürlich. In manchen Situationen ist es ganz praktisch, weil man einfach, man, dann macht man nicht zwei, dann ist es eher so, als würde man eine Oberkörpereinheit teilen auf zwei Tage. Also man macht zwei sehr kleine Einheiten, halbe Stunde, dreiviertel Halbe Stunde Push, halbe Stunde äh, Pull, Montag, Dienstag sind nicht, da erholt man sich super, kann äh, vielleicht danach noch ins Practice gehen, ist super fit und hat dann einen Tag, an dem man die Beine trainieren kann. An dem Tag macht man vielleicht Speed Training und Beine. Das wäre auch ein Push-Pull, äh, Beine-Split, aber natürlich mit einer anderen Herangehensweise von der Denke. Und dementsprechend auch sehr anders von dem, wie der Split aussehen würde, weil die Oberkörpereinheiten einfach nicht äh, in dem Sinne gewichtet sind. Es sind quasi zwei halbe Einheiten. Wenn man das Ganze dann eben so abwandelt, dann kann man sehr gut dazu auch noch Beine-Conditioning äh, reinpacken. Aber das ist eben dann der Schlüssel. Dann denkt man in einer anderen Priorisierung und vor allem denkt man dann wieder in Anpassungen und nicht eben in Muskelgruppen. Also dann geht es nicht in Auslastung, sondern dann ist die Aufteilung in die Muskelgruppen ist ein Resultat dessen, dass man sich denkt, wie bekomme ich mein Speedtraining unter, mein Krafttraining für Oberkörper, Unterkörper und trotzdem noch mein Practice. Das bedeutet, es ist dann schon wieder ein volles Schedule, dann hat man eigentlich jeden Tag zwei Einheiten oder sowas, um das dann unterzubekommen. Eine andere Variante, um das zu erledigen, ist natürlich, wenn man sagt, okay, ich kann eigentlich jeden Tag eine halbe Stunde trainieren, und ich möchte jeden Tag was machen, aber ich kann nicht wirklich länger trainieren. Dann da bietet es sich natürlich auf, nicht eine ganze Oberkörpereinheit zu machen in einer halben Stunde, sondern einfach eine halbe Stunde lang Push zu trainieren, eine halbe Stunde lang am nächsten Tag Pull und eine halbe Stunde am nächsten Tag Beine. Dann kann man das wegballern, macht das zweimal die Woche und dann hat man auch einen ganz guten Rhythmus und kann das dann auch ganz gut auslasten. Das sind zwei unterschiedliche Varianten, wie man sich diesen Split zunutze machen könnte. Negativ ist eben, oder negativ, ja, würde ich sagen, ist, man muss normalerweise sechs Einheiten machen, damit man das irgendwie voll durchbekommt und ähm, es ist halt nicht, auf, ist nicht in erster Linie auf Anpassungen ausgelegt. Und da ich ja ein großer Verfechter dessen bin, zu sagen, Performance sollte dich leiten in deinem Training und nicht irgendwie bestimmte Muskelgruppen zu trainieren, sondern wenn du ausschauen willst wie ein Athlet und auch die Performance mitnehmen solltest, willst, dann solltest du dein Training darum ausrichten. Also dann solltest du dir überlegen, wie kann ich trainieren, damit ich äh, bestimmte Anpassungen schaffe, damit ich meine Ausdauer, meine bestimmten Ausdauerfähigkeiten, meine bestimmten Kraftfähigkeiten voranbringe. Und dann kommt die Hypertrophie quasi nicht durch die Hintertür, aber als Beiprodukt mit, um das Ganze zu unterstützen. Das bringt uns ein bisschen zum Oberkörper-Unterkörper-Split, denn der ist normalerweise vier Trainingseinheiten bis sechs Trainingseinheiten in der Woche. Und er kann natürlich gewichtet nach Muskelgruppen sein. Also ich nenne euch mal zwei Beispiele. Das eine ist Oberkörper, also wir haben Montag Oberkörper, Dienstag Unterkörper, Mittwoch Oberkörper, Donnerstag Unterkörper, Freitag Oberkörper, Samstag Unterkörper. Montag ist ein äh, Brust-, Schulter-, Trizeps-lastiger, also Push-lastiger Oberkörpertag. Sagen wir mal, zwei Drittel der Sachen sind Push, ein Drittel, zwei Drittel, ein Drittel der Sachen äh, sind Pull. Am zweiten Tag haben wir einen Kniebeugendominanten, äh, oder ja, Kniebeugen dominanten Unterkörpertag, an dem sind zwei Drittel der Inhalte Kniebeugen oder kniedominante Inhalte. Ein Drittel der Inhalte ist vielleicht ein Hinchmuster oder ja. Am Mittwoch haben wir dann einen äh, Schulterlastigen Push-Tag. Und einen äh, ruderlastigen, also horizontal gezogenen äh, Pulltag. Am äh, Donnerstag haben wir dann einen Unterkörpertag, der einbeinig äh, dominant ist und äh, ausgeglichen zwischen Hinge und Knie-dominant. Am Freitag haben wir dann vielleicht einen Zweidrittel-Pulltag, ein drittel Pushtag. Und am Samstag haben wir dann einen Hinge-lastigen. Tag mit zwei Drittel hinsch äh, muster und ein Drittel kniedominanten Muster. Dann wäre das ja schon eine Gewichtung nach Muskelgruppen, die wir haben wollen. Und ähm, dann kann man das Ganze so ein bisschen natürlich hin und her schieben. Wenn man jetzt sagt, ich habe bestimmte Muskelgruppen, die schwach sind, oder auch bestimmte Bewegungsmuster, die schwach sind. Mein Knie, äh, Kniebeugenmuster ist schwach, ich bin weniger kniedominant, muss daran arbeiten. Dann kann man das natürlich auch innerhalb eines Ober Oberkörper- und Unterkörpermusters priorisieren. Und gleichzeitig kann man natürlich auch, wie bei Westside zum Beispiel, ähm, ein, eine Priorisierung nach Anpassungen machen. Die haben ja einen Dynamic Effort- oder Explosivkrafttag für Oberkörper und einen für Unterkörper- und einen maximalkrafttag oder Max-Effort-Tag für Oberkörper und Unterkörper. Das bedeutet eigentlich ein Oberkörper-Unterkörper-Split und der ist jeweils gewichtet nach Anpassungen. Wenn man das dann macht, dann kann man das natürlich auch, und deshalb nutzen wir das für viele Athleten, nochmal anders in der Woche einbauen. Das bedeutet, wenn man macht vielleicht einen explosivkraftlastigen Tag, äh, an dem man zwei Drittel Explosivkraftinhalte hat und ein Drittel, Kra Kraft oder Maximalkraftinhalte. Und an einem anderen Tag hat man vielleicht zwei Drittel Maximalkraftinhalte, ein Drittel Explosivkraftinhalte äh, für den Unterkörper. Dann kann man das sehr gut strukturieren und auch zusammenpassen mit bestimmten, äh, zum Beispiel Speed-Inhalten, sowas wie Beschleunigung oder Topspeed oder ähm, natürlich auch den Conditioning-Inhalten. Warum das so ist, ist ein bisschen komplexer, aber. Normalerweise kann man sagen, man kann die kraftlastigen Sachen ganz gut zusammenpaaren mit einem äh, Beschleunigungstag, weil man in der Beschleunigungsphase eher maximal kraftlastiger arbeitet, äh, ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, also von den Zeitfenstern und sowas, als äh, im Topspeed-Tag und dann kann man so ein bisschen schauen, wann ist das zentrale Nervensystem in der Woche wie ermüdet und danach passe ich dann an, wann welcher Tag ist oder wir machen äh, in season dann äh, zum Beispiel einen explosivkraftlastigen Tag, meistens Total Body, aber äh, als Pregame-Tag. Der ist nicht so ermüdend, aber der bringt die Athleten natürlich schon mal in Form, bringt die quasi äh, das zentrale Nervensystem schon mal in Gang für äh, den Game-Day. Der dann darauf folgt. Wichtig daran ist natürlich wieder, wenn man so einen Pre-Game-Tag plant, dann ist der nicht so ermüdend. Das bedeutet, der hat auch nicht den Trainingsimpact für sich gesehen, weil Game ist ja auch ein Stimulus, also ein Trainingsinhalt. Der Oberkörper oder Unterkörper-Tag-Split äh, ist deshalb auch sehr beliebt, weil er flexibel ist. Weil wenn ich vier Trainingseinheiten habe, zwei Oberkörper, zwei Unterkörper, dann kann ich die im Prinzip ja hin und her schieben, wie ich möchte. Ich kann Montag bis Donnerstag trainieren, also Montag, Oberkörper, Mittwoch, Unterkörper, äh, Dienstag, Unterkörper, Mittwoch, Oberkörper, Donnerstag, Unterkörper. Oder ich ziehe das Ganze auseinander, mache Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und in der nächsten Woche mache ich Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Also ich kann das immer hin und her schieben, ich brauche ja quasi nicht unbedingt Pausentage zwischen Oberkörper und Unterkörper. Natürlich spielt hier auch wieder die Rolle, dass das zentrale Nervensystem belastet ist und es den ganzen Körper regelt. Also wenn ich mich am Unterkörpertag, am Freitag vollkommen abschieße, dann werde ich das am Samstag auch merken, im Unterkörpertraining und andersrum natürlich auch. Das ist dann wieder wichtig, zum Beispiel in der Betrachtung, wenn man dann Powerlifter trainiert und dann das Training eben so aufteilt, ähm, dass Freitag Oberkörper ist und Samstag Unterkörper und dann trainiert der Freitagabend und Samstag äh, Vormittag, dann hat man natürlich die Trainingseinheiten relativ nah beieinander. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man kurz mit einwerfen sollte. Wenn ihr euch Splits anschaut, dann ist ja nicht ein Tag, also wenn man Montag und Dienstag trainiert, dann bedeutet das, dass ja nicht eine fixe, ein fixer Abstand zwischen den Trainingseinheiten. Ich kann ja am Montag in der Früh um 6 trainieren und am Montag am Abend um 8. Und wenn ich das mache, dann sagen wir mal, ich trainiere von 6 bis 8, 2 Stunden, dann ist leicht zu rechnen, dann habe ich 12 Stunden Regeneration zwischen den Trainingseinheiten. Wenn ich am Montagabend trainiere um 8, und ich trainiere am Dienstag in der Früh um 8, habe ich auch 12 Stunden Regeneration. Natürlich liegt bei dem einen Arbeitstag dazwischen und bei dem anderen eine Nacht, also ist die Rate der Regeneration anders. Aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu bedenken, dass ein Tag nicht einfach, also ein kalendarischer Tag nicht einfach immer 24 Stunden Abstand bedeuten. Und das wiederum muss, wenn man viel Training in der Woche unterbekommt, natürlich auch bedacht werden. Wenn ich Oberkörper, Unterkörper nutze, dann ist das natürlich relativ gut kombinierbar mit Speed oder Conditioning, weil Charlie Francis High-Low-System ist im Prinzip immer Speed-Training, dann eine Unterkörper-Training-Session, weil man quasi die intensiven ZNS-intensiven Inhalte zusammenpackt, sehr viele motorische Einheiten werden an den Tagen taxiert, Speed-Training zuerst, dann das Krafttraining für den Unterkörper und dann der nächste Tag Temporance, also Conditioning, extensiv äh, und dann Oberkörper, auch nicht äh, intensiv. Dementsprechend natürlich Regeneration fürs zentrale Nervensystem auch plus Unterstützung der Regeneration über die Temporance und dann hat man am Mittwoch wieder Unterkörper und Speed. Wäre ein Beispiel, ähm, im im Everyday Athletes äh, Programm ist es bei uns eigentlich so, dass wir Montag Oberkörper haben und Intervalle, äh, Dienstag äh, Unterkörper und noch eine intervalllastige Belastung, je nachdem wie die Phasen sind zum Beispiel. Und dann am Mittwoch eine äh, Energy System Development Einheit, die dann meistens darauf ausgelegt ist, dass man ähm, eine eine 2 oder extensive Belastung hat. Also das im full programm im Everyday-Athletes-Programm ist ein bisschen anders geregelt. Ähm, aber die, das Grundprinzip ist gleich. So kann man das ganz gut mit einbauen. Das ist natürlich auch immer eine Frage dessen, wie ist das gewichtet? Also Wie, ist, ähm, wie, wie wichtig ist Conditioning? Wie wichtig ist Krafttraining? Wie wichtig ist Explosivkraft? Wie wichtig ist Maximalkraft? Wie wichtig ist Hypertrophie? Also ich glaube, das ist auch immer ein Punkt, der von mir andauernd irgendwie erwähnt wird, aber der natürlich hier auch wieder wichtig ist. Wir müssen uns klar werden, was sind die Prioritäten, wonach strukturiere ich meine Woche, weil der Split ist ja nur die Organisation meiner Woche. Also es geht ja nur darum, eine Lösung zu finden, damit ich konstant trainieren kann. Beim Oberkörper- und Unterkörpersplit hat man halt den Vorteil oder vielleicht auch Nachteil, dass er Hypertrophie, und assistenzlastig ist also oder sein kann. Das bedeutet, wenn ich natürlich dreimal in der Woche einen Oberkörpertag trainiere, dann kann ich an diesen Tagen nicht nur irgendwie große Mainlifts machen, mit denen ich versuche, meine Kraft voranzutreiben, sondern kann relativ viel Assistenzübung noch dran packen, weil ich einfach äh, die Möglichkeit habe. Und das ist natürlich auch immer eine gute Variante, um Hypertrophie zu stimulieren. Was man sieht bei den Studien, die sich mit Auslastung und Hypertrophie beschäftigen, ist ein Muster, das man in allen Bereichen sieht. Sei es im Ausdauertraining, im Speedtraining, überall. Wenn wir die, je intensiver wir die Einheiten machen und in Bezug auf Hypertrophie ist das eben, je näher wir an der Auslastung sind und je mehr wir dann an dieser Auslastung machen. Also wenn wir RER 1 bis 0 trainieren in den Einheiten, dann können wir nicht so viel Frequenz machen. Gleichzeitig brauchen wir auch nicht so viel Frequenz. Wir brauchen einfach längere Regeneration. Das bedeutet, wir machen vielleicht nur zwei Brusttage, aber an denen schießen wir uns halt ziemlich ab. Wenn wir äh, RER 1 bis 2 trainieren, also weniger Auslastung haben oder wenn wir weniger Umfang machen, dann äh, regenerieren wir davon schneller, dann können oder müssen wir, je nachdem, was quasi, äh, wie man es betrachtet, müssen wir mehr Einheiten in der Woche machen. Und dann kann man eben, das bedeutet, wenn man Oberkörper, Unterkörper trainiert und du würdest äh, an den Oberkörpertagen immer gleich aufteilen, dann würdest du, also von, von den Muskelgruppen und der Belastung oder Auslastung und dem Volumen, sagen wir jetzt auch mal, um es einfach zu halten, dann würdest du natürlich immer eher RER2 trainieren, weil du musst ja dann immer wieder erholen. Und das ist eben das, was man sieht. Man kann mit äh, submaximalem Training mit einer höheren Frequenz mehr Volumen schaffen und die gleiche Hypertrophie wie mit weniger Volumen einer niedrigeren Frequenz und einer höheren Auslastung. Also ist es ist immer so ein Gesamtsummenspiel. Es geht ja immer um die Belastung und die Regeneration von der Belastung. Wir können also den Oberkörper-Unterkörpersplit unterkörper Hypertrophielastik einsetzen, je nachdem, wie häufig wir unter der Woche dann quasi Oberkörper oder Unterkörper trainieren. Für viele ist es auch so, dass sie sagen, ja, ich will aber gar nicht so viel Beine trainieren, weil ich spiele am Wochenende Fußball oder sowas. Also alle, die das sagen, sollten ihre Aussage überdenken. Aber grundsätzlich... Kann man natürlich hier dann das Ganze auch gewichten, dass man sagt, okay, ich trainiere viermal, äh, dreimal Oberkörper und einmal Unterkörper. Dann haben wir natürlich nicht die gleiche Flexibilität, aber äh, immerhin noch eine ähnliche Flexibilität. Also man kann es auch hier etwas gewichten, wie man es machen will. Natürlich gibt es viele Hybridvarianten, die wir auch sehr häufig nutzen. Sowas wie äh, Montag, äh, Ganzkörper. Die Mittwoch-Ganzkörper, Freitag-Oberkörper, äh Samstag-Unterkörper. Das liegt dann einfach daran, dass Freitag-Samstag zwei Tage sind, die nacheinander kommen und äh, da muss das unterschiedlich belastet werden und dass äh, Montag und Mittwoch zwei Tage sind, die natürlich einen Tag Abstand haben, also wo man die Pause einplanen kann. Das ist etwas, was wir sehr häufig nutzen für Powerlifter zum Beispiel. Weil man hier ja auch eher in den Mustern denkt, wie häufig trainiert man die Kniebeuge, wie häufig trainiert man Kreuzheben, wie häufig trainiert man Bankdrücken. Und dann teilt man das auf die Wochen auf, äh, auf die Wochentage auf, mit den Regenerationsfenstern, die man quasi berücksichtigt. Und so entstehen dann eben andere Splits, die dann häufig gar nicht irgendwie als Split zu bezeichnen sind, sondern einfach Trainingsaufteilungen. Und das bringt uns ganz zum Anfang zurück und zwar dazu, dass ein Split im Prinzip ja der Mikrozyklus ist. Und der Mikrozyklus ist die kleinste sich wiederholende Einheit im Training. Das bedeutet, ein Mikrozyklus kann im Oberkörper-Unterkörper-Split zwei Tage sein. Wenn dein Oberkörpertag und dein Unterkörpertag immer gleich sind, dann kann es sein, dass du... Äh, quasi dreimal in der Woche den gleichen Mikrozyklus trainierst. Und das wäre dann natürlich, ein wie soll man sagen, ein, nicht ein Sonderfall, aber das wäre im Prinzip ein Mikrozyklus über zwei Tage und nicht über eine Woche, sondern wäre eine Woche vielleicht sogar schon ein Misozyklus also der nächste Schritt, in dem sich vielleicht etwas wiederholt. Für gewöhnlich wird der Mikrozyklus einfach als ähm, Ein-Wochensplit betrachtet oder als ein Wochenrhythmus betrachtet, weil es natürlich für unser Arbeiten im Kalender und die Organisation uns, unseres Lebens häufig einfach praktisch ist. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Der Mikrozyklus ist also die kleinste sich wiederholende Einheit der Trainingsplanung nach der Trainingseinheit. Dann kommt der Mesozyklus. Der Mesozyklus wäre quasi die zweite Ebene. In den meisten Fällen ist es dann eben der Monat. In einem Monat haben wir vier Wochen, 4,3, aber vier Wochen. Und dementsprechend haben wir dann einen Vier-Wochen-Rhythmus. Viermal den gleichen Rhythmus, den gleichen Split. Dann haben wir vielleicht einen Belastungswechsel, also eine andere, einen anderen Aufbau der Belastung über diese vier Wochen hinweg, kann natürlich auch fünf Wochen oder sechs Wochen sein, so ein Mesozyklus, auch das ist keine äh, Vorgabe. Ihr seht also, da geht es nur um Organisation, nur darum, wie strukturiert man die Woche, wie strukturiert man den Monat oder die, die nächstgrößere Einheit, zum Beispiel als Vorbereitung auf einen Wettkampf kann er auch sein 18 Wochen, dreimal sechs Wochen Blöcke wie strukturiere ich das, damit ich mir einfach überlege, wann trainiere ich was? Und das ist auch der Split. Der Split ist im Prinzip nur die Überlegung, wann trainiere ich was in der Woche? Und wie organisiere ich das, sodass ich Konstanz schaffe, eine Belastung, die dem entspricht, was ich an Anpassung erreichen will und Regeneration. Denn nur über die Regeneration oder wenn die Regeneration in einem guten oder gewünschten äh, Verhältnis steht, schaffe ich auch den Fortschritt. Ich hoffe, das war nochmal ein kleiner Einblick darin, wie pragmatisch und praktisch orientiert Periodisierung eigentlich ist, auch wenn es jetzt schon wieder ein bisschen kompliziert war, ich weiß, aber so ist das nun mal im Training. Und deshalb gibt es auch an dieser Stelle wie äh, immer sie keine einfache Antwort, in der ich sage, oberkörper Unterkörper, Split ist der beste Split, wenn du Hypertrophie erreichen willst, weil das äh, eine nicht sachliche Aussage wäre, das wäre nicht richtig. Äh, es kommt immer darauf an, was das Ziel ist, wie man das Ganze nutzen will, ausrichten will, was man damit macht. Und äh, falls ihr konkretere Fragen dazu habt, dann lasst es mich doch wissen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wieder ab in die Kommentare. Ich habe euch wieder nicht nach einem Like gefragt. Also lasst doch ein Like da und ein Abo gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Trainingswoche. Wünscht euch ein paar Themen. Und äh, wie immer, viele PRs, gutes Training. Haut rein, regeneriert gut, werdet besser, seid gute Menschen. Bis zum nächsten Mal. Adios.